0: Velkommen till i Finnmark 1. december og den første luka i podkasten Adventskalendern. Hver morgen i 24 dager fremover ska vi åpne en ny luka i en kalender full av levende sang og mystikk fra Nord-Norge. Historien er samlet inn fra informanter i Nord og skrevet ned av Roa Larsen, som er tidligere første av Manuensis i nordisk litteratur. Fortellingene er hentet fra hans siste bok, Iskåten, og jeg, Helle Østvik, leser direkte fra boka. Vi åpner advinskalenderens første luka med en historie fra Alta og Øksfjord område. Møte med et uhyre. Det har en skummel historie som skedde like efter andra världskrig. På det här tidpunkte höll Johan Sara och en kompis till på Stjärneöya där renstyrelsen hade sommarvete där. Nu var det blivit september og allt var klart för inflyttningen om hösten. De skulle flytta ren från Stjärneöya till allt Reindrift Rendrift baserade sig på renarna att de betade på utmarksbete hele tiden. Og derfor er det å flytte en regnflokk mellom et sommerbeite og et vinterbeite, som i det dette tilfellet, en viktig del av en tradisjonelle reindriften. Fløttinga gjør at regnene får bedre tilgang til mat året runt og beitekapasiteten utnøttes da på en bedre måte. Johan og kompisen holdt nå på å planlegge hvordan de skulle få regnene til å svømme over stjernsundet på en trygg og god måte. Men før dette skulle skje, måtte de dra en tur til Øksfjord et tett sted og administrasjonssenter i Loppa kommune, for å handle inn mat som de trengte i forbindelse med reinfløtinga. Roturen til Øksfjord gikk fint. Johan och kompisen kom frem til en kai som var der. Det var fjerde sjø, så det var litt strev med å komme seg opp på kai. Men da de endelig sto der, holdt Johan i den ene ende av fanglinen etter slepetøvet, mens den andre enn fra før var festet i bøyen av båten. Tauet stod stramt fra kaja og ned til båten, og han festet fanglina med et dobbelt halvstikk. En mye brukt knute for å feste et tau i nåt. I här tilfellet en ring som var festet i kaja. Johan och kompisen gikk så opp for å handle. Da det på det här tidspunktet var lite folk i butiken og de hade skrevet på en lapp hva de skulle ha av matvarer, fikk de raskt handle det de trengte. Atapo gick dem näte kaiya och fick placerat matvarorna ombord i roboten. Den de handdelen arm som de måste utföra gick de med landentur för att få gjort det här undan. De det visste sig att det tog många timmar för dem bli färdiga med allt de skulle göra. När de måste se de komsa näte kaiya igen fick de se en negativ överraskelse. Først så de ikke robåten, men så oppdaget de at den hadde rekt under kaja og hadde blitt fullt med vann. Det meste maten som sånn som kaffe og mel, har blitt ødelagt. Det var stort sett bare margarin og de verste boksemat som fortsatt var brukende. Det som hadde skjedd var at mens de var borte hadde sjøen tatt til å flø. Og da det begynte å flø hadde båten stegget, og da hadde tøyet blitt slakt. Det vil si en del av tøyet ble hengende slappt i bue. Og da de ikke hadde bondet båten til, akta, til kaja Akter, hade farkosten drevet under den og satt sig fast under en tverdstokk. Båten ble på en måte tvangsparkert under denne horisontale stokken, og kom seg ikke videre. Da sjøen forsatte og flø, ble båten mer och mer presset ned under vann. Og til slut kom det vann over rekka, og båten fyltes med vann. Men selv om det ble mye vann i båten, holdt den seg flytende. Johan och kompisen hadde god erfaring med båt og hav, også i forhold til flo og fjæra. Men at de kom til å gjøre denne tabben skyldtes nok mest at de var blitt nok så sliten og trøtt og valgt arbeidet i den denne perioden. Så de tänkte ikke helt klart. De hadde også hatt uflaks med at båten hade satt sig fast akkurat under denne tverstokken. Det var jo stille på sjøen, så normalt sett skulle det ikke ha hatt så stor betydning om farkosten kom til å drive under denne kaja. De måtte vente etter sjøen falt, for de kunne ta båten på land, så at de kunne få tømt den. I mellomtiden mens de ventet på at det skulle bli fjerde sjø, var det blant annet innom butiken å handle litt mat. De hadde lite penger igen, men fikk handle det aller mest nødvendige av matvarer, slik at de skulle klare seg under innflyttingen. Det var mørkt og blankt stilla da de tog til å ro fra Øksfjord. Da de hadde rodd et godt stykke på utsida av Øksfjord, kom de til et skjær, en liten holme av hovedsakelig stein, men der var det også en liten bukt med sand, hvor båter og mannskap som for forbi brukte å stoppe og ta sig en pause før den fortsatte over Stjærsundet. Der rodde også Johan og kompisen i land. Båten ble liggende på sjøen, men ble fortøyd både foran og bak. Da det var bekmørkt og de ikke hadde lommeløkt med sig. var det ikke så lätt å orientere sig. Det eneste de hadde med seg var fyrstikker, og med hjelp av dem, plus noen løgn og någon trebiter som den fant, fikk de tenkt seg et bål. De hadde opp i passe med vann og kaffe i kaffekjelen, og satte den i glørende på bålet. Og da de litt senere satt der med hver sin kopp med varm kaffe, var de om at den beste kokkaffen ble laget på slump. Da de hadde drukket og spist, sovnet kompisen med det samme. Plutselig hørte Johan at det kom noen lyder fra båten. Noen var kommet ombord i den, og hadde tatt sig til å romstere der. Johan prøvde å vekke opp kompisen, «Stå Vi må gå og berge båten og det som er i den!» Men kompisen bare grynta litt og rørte så vidt på seg for han sovna igjen. Johan tenkte at dette gikk ikke an, og at han måtte bort båten for å berge den. Han kviet seg for å gå dit, men han fant ut at han ikke hadde annen valg. Det var stummende smørkt. Men på grunn av Moril, som går lys, klarte han å se båten så noe klart i sjøen. Mens som var på vei nedover fjæra, fikk han øye på en skygg i båten. Snart man han kommet så nært at han kunne skimte denne skapningen som tok seg til rette ombord. Det han fikk se var et skremmende svesen med en kropp som var halvt menneske, halvt uhyre. Johan tog frem fyrstikkeska og tenkte tre fyrstikka etter hverandre. Da hoppet skapningen i sjøen. Johan hadde et gevær i båten, og da han nådde frem til farkosten, greip han tak i geværet og skaut tre skudd etter hverandre mot den mystiske skikkelsen. Skapningen svømte som i pil ut mot mothavet, og Johan så den nok så tydelig siden vannet, som sagt, på grunn av Moril list opp i mørket. Etterpå måtte han Johan på land og hente kompisen. Han så fremdeles tungt, så Johan hadde sin fylle hyre med å få han våken. Han måtte til slutt klappe til kompisen for å få han opp. «Nå må du stå opp, for vi må ro fra, Så fort som mulig før det skjer noe!» De gikk ned til båten i mørket og tog til å ro rett over Stjernsund i retning Storbukta. For dette stedet var det nærmeste land på Stjerneøya. Før de helt dit, kom det et forferdelig uvær. Bølgene brøyt. Det ble dannet sjøsprøyt, og skummet drev med vind. Det var nu farlig for småbåter i åpen sjø, men heldigvis var de nu så nær land at de grejde sig. Hadde de ikke kommet i land, så hadde de trolig forlist med båten. Da Johan hadde fått øye på den skremmende skapningen, syntes som at den minte om en draug, men han trodde nu bare som sånn passelig på at här figuren virkelig eksisterte. Likevel tog han ingen sjanser, for han hadde hørt av fiskere at nærværet av en draug var et tegn på at storm og uvær var like omgjørende. Hadde ikke Johan handlet så raskt, kunne det ha gått riktig galt. Johan fastholdt så lenge han levde at han hade sett denne skapningen. Og han glemte den denne skumle Det Dette var første luke i Finnmark sin adventskalender. Mitt navn er Helle Østvik, og jeg har lest sangene Møte med et uhyre fra Roald Larsens siste bok, Isgården.